0: Это вторая часть нашего подкаста, который мы сегодня проводим со Светланой Бахминой и с адвокатом Анной Ставицкой. И это продолжение нашего сериала. Светлана вспоминает, что было ровно 10 лет назад. И мы остановились на том, что Светлану не отпустили по УДО. А Светлана а, ожидала свою дочку, как потом выяснилось, это была дочка. Вот, и шли перед, она подала прошение о помиловании, и мы остановились на самом интересном месте, когда начальник колонии ИК-14, да, это было или ИК-13. Знаете,
1: я даже сейчас не могу сказать, ко мне какие-то делегации людей ходили, по-моему, которые даже не всегда представлялись. Mm-hmm. Ну, в общем, это руководители, ну, как Син. бы. местные да.
0: И что местных. они к вам ходили? Вот я вот представляю такую картину, сидит Светлана Бахмина в зеленой, в зеленой одежде, да, да как, которую сами шьют женщины, осужденные с большим животом, уже, по-моему, на девятом месяце, да. И они к вам... Одежда
1: синяя была. А синяя, в тот да? У меня, а. у нас, в нашей колонии была синяя. Одежда. Ну вот,
0: и приходят они к вам, а вы ждете, что вас помилует президент Медведев на тот. Ну, момент. я... Вы надеетесь на я, это?
1: Да, я написала, я... Написал, и я понимал, какой хайп у поднялся вокруг этого всего. Тут как раз э, было у меня день рождения 13 октября, ко мне приехал муж на, на свидание. Вот, и в этот момент уже был пик вот этой компании всей. И он мне стал рассказывать, там, показывать. До этого там, приехал адвокат, который показал мне распечатку о том, что Горбачев за меня значит, просит. Тут для меня это какой-то был космос. А, 100 вот, тысяч вот, вот подписей. Да, да, помилуйте
0: да. Светлану Бухмину. Она должна да. родить не за решеткой. Я помню, какое какое Ну, напряжение было здесь на воле. Я, конечно,
1: не могла это все цело ощутить, но по отдельным признакам да, я понимала, что происходит какой-то БЭМС и что это какой-то очень, какая-то очень нестандартная и не очень приятная ситуация для там, руководства, не знаю какого уровня и всех. Но, в общем, разные ходаки и люди сказали мне, ну, зачем это вот нужно, вот это вот все неправильно, ну не помню, как я там... Ну, аргу... Типа, отзывайте ваш да, в общем, давайте сделаем, что его нет, а вот тут буквально через месяц у вас будет суд и, наверное, все решится хорошо, но вот видите же, Верховный суд вас... То отменяет. есть у вас
0: будет суд по УДО, и вас освободят. А Мне вы говорите...
2: Получается, что еще да. циничная ситуация состояла в том, что они намекали на... на тот момент, было принято решение о том, чтобы вас на удоне не отпускать. Верховный суд отменил и направил это на новое рассмотрение. И вас держали, можно сказать, вот в таком подвешенном состоянии, С намекая, большим животом. намекая на то, что вот новый суд после отмены а, вас выпустит а, по, на условно-досрочное, ну примет решение об условно-досрочном освобождении. Ну, правильно, я понимаю? То есть это, на циничная, это была надежда, циничная да. ситуация еще именно в этом, что впоследствии, как а, расскажет Светлана, они вас обманули, потому что... Суд Подождите, пока они вас обманули, я хочу другой не, ну сказать. это сам цинизм ситуации, понимаешь? Они приходят к женщине, которая не виновата она беременная, они ей говорят, отзови свое ходатство о помиловании, потому что мы тебя освободим, да. а потом не освобождают. Понимаете? Да, но
0: самое здесь потрясающее то, что до меня, например, дошло только что через 10 лет, я раньше никак не могла понять, зачем Светлана отзывает свое ходатайство. То есть я могу сказать, что у нас на свободе сразу же какие-то непонятные там, конспирологические версии. Вот она почему-то отзывает, что-то они там как-то не договорились. А теперь до меня дошло, президент Медведев не мог помиловать сотрудника. Юкоса. Просто ему это, видимо, не разрешили сделать, или он сам просто решил, что это будет некрасиво. И поэтому придумали такую комбинацию, чтобы говорить, пообещать беременной женщине, что все таки ее куда-то там отвезут, да? И как они с вами торговались? Что вы им говорили? Я хочу, не хочу рожать в вашей тюрьме тут, да?
1: Вы так говорили? Ну, я хотела... Конечно, говорил о том, что я хочу там быстрее оказаться дома, но вот суд там был уже, по-моему, к тому моменту назначен на, на декабрь, то есть очевидно, беременность держать нельзя было, поэтому очевидно, что придется рожать. Я уже не помню, там в качестве какой-то как одна, одного из аргументов да, был, был вариант, что рожать... То есть я приводила свои аргументы, что я прошу помилования, потому что я боюсь за жизнь своего ребенка, и я не хочу рожать вот в тех условиях, в которых я есть сейчас. И, соответственно, вот возник вариант, что родить в каких-то более цивилизованных э, условиях... э, Ну, я там... Естественно, не до конца не понимала, что это будет и как, но э, мне пришлось, э, там условно, тоже довериться и и надеяться на то, что это условия будут какие-то лучше, чем чем ну То есть
0: получается, что в один прекрасный день, когда это было, это какое было число? Вы помните, когда вы выехали из колонии? Ну, это был ноябрь
1: уже. То есть это было. Ноябрь там какого года? Восьмого.
0: То есть в ноябре 2008 года вас посадили в Таза большую такую машину, да, где перевозят заключенных. Длинная, такая белая, да? Или вы на поезде нет, ехали? Я
1: ехала на поезде, это все-таки далеко для машины. А, да. вы на поезде ехали,
0: и вы ехали да. уже не в Столыпинском вагоне.
1: Ну, я ехала с охраной, конечно. Одна. С ну, врачом, так. наверное. Нет, нет, я ехала с, с охраной, ну, там, а почему медика
0: не дали? Нет, медик,
1: медик был, медик и сотрудники охраны.
0: И вас привезли в гражданскую больницу в Подмосковье? Да. И вы были не в наручниках?
1: Ну, я не была в наручниках. Ну, сейчас я не помню, чтобы я была в наручниках, да. Уже, наверное, за 10 дней до родов вряд ли, да. И, соответственно, я не знаю там статус этих всех учреждений, как это все там было сделано. То есть я, я сначала, соответственно, была в СИЗО, и потом меня этапировали в больницу. В да, СИЗО этой...
0: в Москве? В, Москве, в 99-1. Да. Да. То есть вы официально были прикомандированы к 99-1. Да. Матросская тишина. Матросская да. тишина, вот это VIP тюрьма где да. в свое время и Дарковский сидел. Понятно.
2: Я хотела спросить, как впоследствии развивались события. То есть вас привезли в эту больницу. Вы, слава богу, родили прекрасную девочку, и дальше должно было состояться судебное заседание по вашему ходатайству об условно-срочном да,
1: Буквально через там не помню несколько дней по графику должно было состояться это заседание, которое, по-моему, даже банально не состоялось, потому что меня на тот момент парадокс стоял в том, что меня не было, я уже была за другим учреждением, и зубовополянский суд, по-моему, сказал, что он не может рассматривать это уже не в его компетенции. А то есть вопрос. вам не
2: отказали, а сказали, что они не будут рассматривать. Ну, они
1: отказали в том смысле, что они отказались рассматривать это дело, да, и соответственно мои документы отправили в Москву. Хорошо, что
2: не вы тогда подумали. А дальше, когда, как развивались события, это очень важно. То есть получается, что вам фактически вот этот зубовополянский суд не отказал в условно-досрочном освобождении.
1: Они не стали рассматривать. Не да. стали да. рассматривать.
2: Ну, то есть получается, что у вас сразу же возникало ли основание для подачи
1: нового ходатайства? Нет, мои документы отправили по подсудности в Москву, в Преображенский суд Ну, А А через какое
2: время этот Преображенский суд состоялся?
1: Я уже не помню из-за какой там эпопеи, но суд состоялся 21 апреля
2: Подождите, но
0: вы не подумали, что они вас обманули, если они должны были вас там освободить? У меня
1: какой-то есть выбор А
0: вы с ребенком где находились? В больнице В больнице? И сколько времени вы лежали в больнице? Ну вот все это время все это время. Да. А потом вас вас не... до освобождения по УДО. Да, да. А ли...
2: Преображенский суд, он рассматривал новые ходатайства по а, условно-срочном освобождении? Нет, вот нет. то предыдущее, получается. То есть, они, то есть они вот это старое ходатайство об условно-срочном освобождении специально не рассматривали длительный промежуток времени, потому что, насколько я понимаю, они должны были его сразу рассмотреть, как только это... Стало понятно, что вы находитесь в Москве, а не в у Ну, если я правильно районе.
1: понимаю, то вот пробег, пробег этих всех документов то есть из у Поляны это отправили в Москву. И там пока это назначили. Я не помню, были какие-то бюрократические чисто вещи? Сейчас, Нет, просто вы знаете, когда не они помню. хотят,
2: это все происходит это все очень понятно, быстро. А да. здесь, получается, практически полгода да, не да, рассматривали. Да,
0: Подождите, я, вы когда родили свою дочку? 28 ноября. 28 ноября. Отпустили вас 21 да. апреля. То есть действительно полгода. Почти. Полгода да, это да. Да. Вы Конечно, Полгода лежали немыслимо. в больнице. А, вам, а вам, к вам приходили, как-то что-то давили на вас, как-то что-то хотели от вас, а уже ничего...
1: Ну, уже, наверное, сложно было что-то давить. и... Зачем
0: тогда они вас полгода держали в больнице с ребенком и не отпускали? Зачем они вас держали полгода с ребенком и не отпускали? Просто это совершенно как-то кажется как каким-то просто, Ну, я не знаю, это какой-то садизм. Ну, садизм, это... натурально. Ну, это
1: не ко мне, наверное, вопрос да, почему да. так. Но просто я считала, что из всех возможных зол это меньшее зло, потому что мой ребенок был со мной. Потому что в противном случае, ну, во-первых, непонятно, как это чтобы происходило эти роды, и во-вторых, я понимаю. Я что через там, максимум месяц мне бы пришлось ребенка отдать. А я так думаю... я ни на секунду ее от себя не отпускала. Я да. думаю, что это они еще считали, что важное. это подарок. Сделали ну, такой думаю, большой, чтобы да, да. что А муж мог приходить месте. к вам в больницу, вещать? Я уже видела, да, несколько раз. Mm.
0: Ну и хорошо, тогда 21 апреля Преображенский суд, вас отпускают. Вы оставили ребенка с кем, чтобы прийти на суд?
1: Я не была на суде.
0: А, вы не были Нет, на суде?
1: я по телевизору узнала.
2: Да, даже так? То есть вас даже не вызывали в суд? Нет, Просто из приняли решение о том, что вас необходимо вызывали
1: ли меня, или такой вопрос там как-то не стоял. Не могу сейчас вспомнить, но то, что у меня там не было, это процентов И да, я я вот реально по телевизору узнала. А вас сразу отпустили нет. или ждали, когда вступит в законную силу? Мы ждали решения самого, да. Или когда там прокуратура сказала, что она не будет обжаловать, а, что-то такое. Ну, да.
0: конечно, вы ждали, будет да. обжаловать. Да, прошло да, 10 не, дней, и вас отпустили. Нет,
1: там не 10 дней, прошло меньше, меньше. наверное, 3-4 дня. А, ну, да. значит, не
2: ждали. А, да.
0: а Обычно 10 Просто дней. Просто прокуратура, пропуст... с, я сразу не знаю, писали они да?
1: что-то или напис... написали, или сказали. Ну, по закону
0: они... должны были через 10 дней освободить. вас но... в вашем деле все у, у нас все
2: было... по-разному. <с когда, <с когда хотят, то ждут. Когда не хотят, то не ждут.
0: Послушайте, Свет, ну, вот это вы все нам рассказали, совершенно безумная, конечно, история. Даже через 10 лет ее страшно слушать. Я прям с трудом вообще сдерживала, чтобы не заплакать. И хочу спросить. А вы своей дочке рассказывали эту историю? Она вообще знает... Э- все эти перипетии, что вы сидели в тюрьме, что вот это она все знает или нет?
1: Она знает, ну, понятно, в силу там, возраста, когда начали это рассказывать, она не могла, может быть, всех деталей до конца понять, ну и сейчас, наверное, тоже до конца не может понять. Вот. Но она знает, что там мама была в тюрьме, что она, она вот как бы родилась в тюрьме, и э, у нас такое было э, такое выражение, что Аня спасла маму и она так этим, ну, можно сказать даже гордится, вот, но ну, не до конца понимая смысл этих слов, но то есть она это восприняла, да, конечно она там задавала вопросы почему, но на таком каком-то детском уровне ей это объяснить довольно там сложно. Старше это, понятно, не подкованное. Муж им все, ну, уже потом, по прошествии, когда они стали способны воспринимать, это все объяснил.
0: Послушайте, ну, в результате она вас действительно спасла, то есть вы вышли на два года раньше, получается ну, Я так? думаю,
1: что это способствовало, конечно. Ну, в общем, у меня, конечно, был шанс выйти раньше, но вопрос насколько и сложилась бы так ситуация или не сложилась. Ну вот действительно здесь там были, конечно, обвинения в том, что я это сделала специально. Вот, но бессмысленно то, что-то опровергать. Вот, поэтому, ну так сложилось, как сложилось. Я бы, ну, или те, кто меня знают, знают, что я вряд ли стала бы рисковать э, жизнью и здоровьем ребенка, да, даже ради своего освобождения, поэтому...
0: Я хотела, знаете, что спросить. На самом деле, это началась у вас новая жизнь, когда вы освободились. А ваши товарищи остались, да, то есть ваши коллеги по ЮКУСу, которые были к вам ну, по работе более всего близки, да, это Алексанян, это Курцин, они остались. И потом алексаняна слава богу, освободили, потому что он был очень тяжело болен, и там Европейский суд помог, да, и также общественное давление помогло. А вы с ним встречались
1: после того, того, как его освободили? Нет, знаете, мы с ним лично не встретились, он долгое время лечился, насколько мне известно. Был эпизод, когда мы с ним буквально там разминулись, тоже я была в отпуске, а он приехал к моим друзьям, к адвокату уточнять, как вернуть деньги на залог, потому что когда была акция по сбору денег для его залога, который огромный был ему назначен. Я попросила своих адвокатов тоже внести там определенную сумму и, соответственно, когда Василий вышел, он стал раздавать эти деньги. Ну и, соответственно, там моя фамилия она где-то всплыла и вот он пришел этот вопрос решать. Но мы, к сожалению, с ним не пересеклись. Потому
0: что вы были в секретном отпуске, так-то. Да?
1: А, ну. Ну, я, по-моему, я, это было лето, я точно помню. Мне кажется, что я была физически в отпуске, mm-hmm. вот, просто не в Москве. А, вот, и, ну, вот, к сожалению, потом он умер, и я была на его похоронах. Вот я помню свое какое-то ощущение такое, вот, не знаю, даже, как сказать, безумные жалости и отчаяния, да? Вот, Наверное, после выхода из тюрьмы это было первый раз вот такое, когда я так Я прям расплакалась, и там, по-моему, прилюдно все это случилось.
2: Ну, еще вот такой вопрос. После того, как вы сами лично столкнулись с нашим правосудием и наверняка наслышанные о нашем правосудии из средств массовой информации, вот вы сами что думаете о наших российских суде и о состоянии дел в нашем правосудии, и как вам идея иллюстрация а, судей. Ну,
0: я как раз хотела сказать, вы сказали про Василия Алексаняна, потому что на самом деле это же чудовищно, как его мучили судьи. да? Они вас мучили, вас не отпускали по УДО, да? но его тяжело больного не отпускали.
1: Ну, поскольку с судами я сталкивалась и тогда, и продолжаю сталкиваться сейчас, но, слава богу, не по таким ужасным поводам. Но я понимаю, что в суде сейчас можно работать, если ты человек-система, если ты правильно воспринимаешь ну, не знаю, там указания, сигналы, политику партии или как там это называть. Вот Просто если ты готов к этому, ты там работаешь. Если ты к этому не готов, ты там работать не можешь. Вот вот такая ситуация, да, ее мы можем там сколько угодно ругаться, но вот она такая. По поводу иллюстрации я думаю, что это позиция, которая, наверное, правильная. Ну, тут, конечно, когда дело касается людей, всегда ну, я против, скажем, какой-то системы, да, что вот прям, не знаю, всех уволить и там, или всех расстрелять. Не знаю, возможно ли здесь какой-то индивидуальный подход все-таки с каким-то объективным разбирательством по каждому человеку. Ну, может быть, я, не знаю, оптимист или хорошо думаю о людях, Ну вот как бы есть надежда, что все-таки там часть судей каких-то совсем ужасных поступков не делала в своей жизни.
0: Светлана, а знаете что, Свет? Я хотела вот сейчас, как бы, вот эту печальную, да, такую историю, которая в принципе закончилась хорошо, потому что, слава богу, появилась замечательная девочка Аня, которая сейчас 10 лет. Она в каком классе?
1: Она в четвертом. В
0: четвертом классе. Она кем хочет быть? У нее уже есть мечта. (связано) Нет, (связано) нет, но не юристом.
1: Пока она хочет танцевать, вести блог (связано) и все такое, все, что хотят, современные дети.
0: Да, а вот вы. Мне кажется, что как в результате всей этой чудовищной истории вашего такого тяжелого опыта вы придумали да, в какой-то момент создать фонд помощи заключенным. Насколько я понимаю, это, это, да, этот фонд называется «Протяни руку». И правильно я понимаю, что спонсором этого фонда стал тот человек, который помог в свое время создать сайт для вашей поддержки. Да, Валерий, Валерий Беляков. Да, это
1: Валерий Беляков, совершенно незнакомый мне до момента моего освобождения человек, просто предприниматель московский, который, ну как он потом объяснял, что в этот момент его жена тоже ждала ребенка, у нас почти ровесники, дети, они, в общем, дружат. Он, видимо, как-то близко принял эту ситуацию, и он, в принципе, занимался благотворительностью, был знаком э, с Людмилой Целени. Вот тогда как-то вместе они э, сообразились сделать вот этот сайт. Понятно, что он э, там вкладывал какие-то свои деньги, там, силы, время. Э, и вот действительно на этом сайте было со- собрано почти 100 тысяч подписей. Вот. И когда я вышла там, в, практически в первый-второй день, э, я там составила список людей, которых, которым я должна лично позвонить и там, за что-то поблагодарить. А, то есть в этом списке были какие-то журналисты, ну которых я просто знаю или читала в тюрьме, что они что-то там писали. И там в этом списке был Валерий, я ему позвонила, как он потом говорил, он очень был удивлен, поблагодарила. А через какое-то время, в принципе, так или иначе, мысли о благотворительности, они приходили ко мне. Я сотрудничала уже тогда с Ольгой Романовой. Были мысли что-то такое сделать самой, но, наверное, не хватало какой-то поддержки. И в какой-то момент Валерий сказал, что а вот, собственно, может, мы попробуем что-то такое сделать, у тебя есть опыт, ты понимаешь, что там нужно. И вот как-то с ним было не страшно начать. И вот уже, наверное, 4 или 5 лет мы работаем в этом фонде. Мы помогаем в основном женщинам с детьми и подросткам, которые находятся в заключении.
2: И что вам удалось сделать уже, и кому удалось помочь? Подробнее расскажите.
1: Вы знаете, основная идея была фонда, в принципе, такая гуманитарная, то есть рассказать людям с той стороны решетки и с этой, что вообще вот это все когда-нибудь кончается плохое, и люди начинают жить опять в одной среде, в одном обществе, и правильнее, чтобы люди выходили не озлобленные, соответственно, не совершали, может быть, каких-то новых преступлений, чтобы чувствовали какую-то поддержку воли, чтобы не были какими-то изгоями. И поэтому мы в основном рассчитываем на помощь вот обычных людей. У нас почти нет каких-то коммерческих больших спонсоров. То есть все деньги, которые мы собираем, мы собираем с обычных людей. Мы сейчас уже сотрудничаем практически со всеми домами ребенка, их 13 по всей России, От Краснодара до э, Хабаровска э, разные совершенно программы э, там, начиная от встречи а, освобождающиеся мамы, у нас есть волонтеры, а, которые встречают, передают им рюкзак а, с каким-то минимальным набором вещей, которые нужны маме в, дорог- в дороге, потому что иногда она едет а, не одни сутки. А государство, как известно, у нас дает 900 рублей, и все. Не знаю, может быть, сейчас уже чуть больше. А, билет на поезд. А, то есть там, не знаю, пустышки, бутылочки, игрушка. И очень важно доплаченный на два месяца телефон по которому мама может связаться там с не знаю с родными и какие-то свои первые вопросы решать. И в этот комплект также входит в коляска, да, потому что обычно у мамы есть какие-то вещи, и ей физически надо как-то этого ребенка еще донести, довести до того места, где она живет. Мы занимаемся программами для подростков, пытаемся их им показать, что вообще существует другой мир, возим к ним всяких интересных людей. Вот Последняя очень замечательная история была, когда актриса Ирина Вилкова несколько раз уже даже посещала подростков в в Можайской воспитательной колонии. И вообще рассказываем им про жизнь, про разные ее аспекты. У нас ездили антропологи, тележурналисты, фотографы и так далее. Мы для подростков организуем курсы обучения, например, компьютерной грамотности, были курсы прихмахеров. Вот примерно такое. Очень сложная тема с последующей реабилитации. Тут очень сложно к ней подступиться, потому что это ну, очень дорого. А государство тут, к сожалению, не очень сильно ну, что-то делает. Вот. Но пока мы сотрудничаем с такими, как правильно их назвать, приютами, в которые может женщина, если ей совсем некуда идти, приехать после освобождения вместе с своим ребенком. И мы такие приюты обеспечиваем продуктами, там, знаю, покупаем им стиральные машинки и еще что-то такое. Да, чтобы То есть получается,
0: там... что вы как бы обеспечиваете заключенных тех, которые выходят. То есть вы взяли на себя самую как сказать, незакрытую, да, нишу, то есть нишу, которая свободна, где правозащитники не задействованы. Это когда люди выходят, они выходят в никуда, и вы пытаетесь, ваш фонд все-таки, он не огромный, да, это не конечно, какой-то государственный конечно, там фонд, да. а, ну, более-менее скромный, но вы пытаетесь помочь, и вы не гонитесь, я так понимаю, за количеством, но для вас важен каждый человек, ну, у нас количество поможете.
1: определяется количеством э, людей, которые освобождаются в среднем. Например, это 100 женщин с детьми освобождаются в год. А, а, понятно. Вот. Сейчас у нас еще есть новая программа для беременных, поскольку тоже люди попадают э, беременные в СИЗО, не имея там ну, самого необходимого. Ну, мы все там, женщины, понимаем, что перед родами нам какое-то количество бытовых, э, гигиенических вещей нужно. Вот, мы придумали тоже такую сумку, рюкзачок, который обычная мама берет с собой в роддом, а вот э, нашим подопечным мы такое предоставляем в СИЗО, когда они едут рожать Поэтому у нас не такое, может быть, большое количество наших подопечных, но э, они все очень удивляются, что вообще кто-то о них помнит, что вообще кто-то им хочет помогать. У нас есть э, еще такая программа, когда мы иногда публикуем письма, которые получаем, не знаю, кому-то нужно мыло, кому-то нужно какие-то бытовые совершенно простые вещи, и люди простые в Фейсбуке откликаются и собирают уже мимо нас посылочки, и Шлют их такой заключенный. Вот нам кажется, вот это важным, что одни люди чувствуют поддержку других совершенно посторонних людей. И, наверное, появляется какая-то надежда на, на, на лучшее будущее.
2: Да, спасибо вам большое за вашу деятельность. И еще вот такой вопрос: сейчас очень много в обществе среди правозащитников. Какие споры идут по поводу того, надо ли сотрудничать с государством? И где проходит эта грань сотрудничества? И вот как вы для себя решаете этот вопрос? Вот в вашей деятельности вы бы хотели, считаете необходимым сотрудничать с государством?
1: Или считаете,
2: что сотрудничество
1: ни к чему не приведет? А, ну, я искренне считаю, что... А... В каждом случае, конечно, это все очень индивидуально, но когда речь идет о спасении, о помощи людям, то, конечно, какая-то степень сотрудничества может присутствовать ну, просто потому, что мы не сможем оказывать ту помощь, которую даже мы оказываем без определенного сотрудничества. Мы не не, при этом не говорим, что там все прекрасно или все все замечательно, да, какие-то недостатки мы видим и э, там о них говорим. Но просто э, э, не сотрудничать будет означать то, что какое-то количество людей не получит ту поддержку, которую мы оказываем. И вот если взвешивать это все на весах, то мы все-таки склоняемся к тому, что, что помощь люди, людям очень важна.
2: А как вы ну, вот в этом случае для себя решаете тот вопрос, что именно это же государство в лице правоохранительных органов собственно этих людей-то и сажает в тюрьму в эти жуткие условия, где они не могут получать необходимую помощь то есть, большинство из этих людей, насколько я понимаю, могли бы в принципе не находиться в тюрьме. Как вы, они же сотрудничают
0: со ФСИНом, а ФСИН их не сажает, Нет. ФСИН их охраняет. Ну, вот это я и задаю а, этот
1: вопрос, с каким именно что государством Что мы можем сделать в, в этом направлении? Например, мы, есть общественные комиссии, которые, скажем так, занимаются нормотворчеством и предлагают разные улучшения, изменения жизни, в том числе заключенных. И здесь мы со своей стороны, поскольку обладаем определенной информацией, ну вот, вот эти все роды в наручниках и так далее, мы со своей стороны тоже делаем такие предложения, и как, как ни странно, да, что что-то происходит, ну, может быть, оно естественным путем происходит, то есть какие-то улучшения, они, тем не менее, там случаются. К сожалению, это все еще далеко от того, что хотелось бы, но вот если говорить о том, что мы... Как мы с этим миримся или что мы для этого делаем вот э, пока нам наверное доступен такой способ да э, так чтобы одновременно все-таки оказывать помощь э, заключенным и одновременно пытаться что-то делать да это вот попытка сделать какие-то предложения которые на самом деле ну потихоньку но ну, реализуются в какой-то вот и правоприменительной и законодательной базе да
0: и последнее что я хотела спросить вернее не спросить а даже может быть выслушать ваше мнение по этому поводу, меня всегда поражало, что люди, которые выходят из тюрьмы... Они делятся, как бы для меня, они делятся на две, на две категории. Есть люди, которые хотят просто это все забыть, как страшный сон, и вообще даже никогда не рассказывают о том, что они пережили. А есть люди, которые не хотят это забыть и которые считают своим долгом помогать тем, кто остается. Они уходят, да, их они освобождаются, а там в колониях или в тюрьмах остаются люди, которые переживают такую же участь. И поэтому я заметила, что среди тех, кто освободился, люди, появляются такие люди, которые становятся правозащитниками или создают а, организации. Вот как вы это можете объяснить для себя, вот вы для себя, почему, что это такой страшный опыт, который не отпускает, да, и вы таким образом его изживаете, когда вы помогаете другим, или почему вы это делаете, почему вы создали этот фонд.
1: Ну, наверное, все люди разные. Кто-то действительно хочет забыть, или кому-то может быть стыдно, или кто-то понимает, что это может навредить в какой-то дальнейшей жизни. Ну, в моем случае это все, поскольку было супер публично, что-то тут скрыть было невозможно. Поэтому забыть про это как-то не приходило да, в голову. А почему хочется помогать? Ну, наверное, это тоже особенности какого-то там характера, поскольку я всегда в каких-то общественных э, мероприятиях и э, в общественной жизни участвую, да, мне показалось, что здесь я могу быть наиболее эффективно э, и там, смогу реально чем-то помочь.
0: Света, и самый последний вопрос. Прошло 10 лет. А, вот в... тюрьма, она вам снится? Или нет? Или уже все это прошло, вы полностью реабилитировались? Иногда,
1: иногда снится, конечно, да, иногда снится, что я там, да, там, какой-то... Иногда это чувство ужаса, а иногда этого ужаса нет. Я думаю, это уже какие-то психологические вещи. Ну, забыть это нереально, конечно.
0: И последнее, конечно, выслушав это все и про ваш фонд, мне бы очень хотелось, чтобы вы сказали, как можно помочь людям, которым помогаете вы. У вас есть какой-то счет в банке, есть какой-то сайт, могли бы вы назвать какие-то координаты, чтобы люди могли
1: тоже помогать? Ну, найти нас очень просто. Наверное, самое простое — это найти нас либо на Фейсбуке, благотворительный фонд «Протяни руку», наша страничка, и наш сайт, который называется «Руку.орг». Там все возможные варианты помощи, с одной стороны, указаны. Конечно, для нас наиболее ценно, если помощь постоянная, то есть пусть хоть 100 рублей, но каждый месяц. И там отчеты о наших программах, фотографии — рассказ о том, что мы делаем.
0: Спасибо. Значит, это благотворительный фонд «Протяни руку», и можно его найти в Фейсбуке, можно зайти в интернет и тоже найти страницу. Да. Благотворительный фонд «Протяни руку» Светланы Бахминой.
2: А и Валерия огром... и
0: Валерий <laughs> Спасибо
1: вам. Спасибо вам Спасибо большое. большое.